0: con nosotros Entra en un debate y análisis fresco y profundo de los fenómenos más importantes de la política local y nacional Enrique Tu Saint te invita a que nos sentemos en la misma mesa un podcast de 40 decibeles Quiero agradecer a un gran hombre, a un luchador social que ha recorrido durante muchos años el estado de Guerrero y ha luchado siempre por él y que pues nosotros con mucho cariño así le decimos nuestro toro sin cerca, que nunca se ha rendido ante la adversidad y que va a seguir adelante también trabajando porque el ave canta aunque la rama cruja, porque conoce lo que son sus alas eh, para efectos nuestros eh, nuestro gobernador lo sigue siendo y bueno pues el fuero lo tiene, lo mantiene, lo da y rindió protesta ante la legislatura local, diga ante la constitución tamaulipeca, y bueno, pues eh, el Congreso del Estado es el único facultado para retirarle ese fuero. Eh, Distintamente, independientemente de ello, nosotros pues presentamos una controversia constitucional, entendemos que pueda haber por ahí.
1: ¿México va a continuar en la prueba PIS? piso? O sea, no sale del prueba pues yo piso. Yo
0: creo que sí... Sí, este sí, sí, no tiene por qué no continuar todo lo que sea bueno para México. Si me dicen, ¿va a continuar México tolerando la corrupción de las empresas extranjeras? Digo, no, pero si me dicen, ¿va a continuar México permitiendo que se hagan pruebas para que mejore la calidad de la enseñanza? Digo, sí. Pues hay que reconocer la semana pasada con... Mi estimado José Buendía, eh, ap apostamos eh, sobre la resolución que tendría el Tribunal Electoral si mantenía o no las candidaturas de Félix Salgado Macedonio, de Raúl Morón a las gubernaturas de Guerrero y Michoacán. Pues al final, y por amplia mayoría, los magistrados del Tribunal Electoral decidieron mantener la decisión del INE, es decir, que no sean candidatos, ni Morón, ni Salgado Macedonio, por no haber presentado sus informes de pre-campaña. Qué bueno, eh, yo era menos optimista... Yo era menos optimista que Pepe, aposté unas chelas y por cierto, ya están eh, eh, pues para, para pronto echarnos las eh, Pepe, invitar a alguien de, de, de nuestros radioescuchas, pero qué bueno, ¿no? Se sostuvo y es una buena noticia para la democracia. Bienvenido a la misma mesa, estimado Pepe, ¿cómo estás? Mi estimado Enrique, un gusto, como siempre, estar contigo
1: aquí en esta mesa que todas las semanas nos encuentra lleno de, lleno de asuntos.
0: Pues al final. Las instituciones están sirviendo más de lo que pensábamos, Pepe. Yo creo que es una buena noticia, ¿no te parece, Enrique? Sí. Una de, sí. Las,
1: de las cosas que más se ha mencionado a lo largo de este sexenio es si los órganos autónomos, el poder judicial iban a poder ser contrapesos y limitar la concentración de poder en el octivo. Y yo creo que los últimos fallos han dejado claro que eh, existe pues, un entramado de instituciones en este país que eh, si los que las encabezan deciden ejercer sus facultades, las tienen para poder establecer límites, como en el caso de las candidaturas
0: de Salgado y de Morón. Ahí está el tribunal, solamente un voto en contra del soldado Vargas que se mantuvo hasta el último minuto apoyando a Salgado Macedonio. Pero yo creo, eh, Pepe, que aquí un asunto de, de fondo es, eh, es cierto que ha habido una gran tensión, es cierto que ha habido discursos eh, cuasi... Eh, eh, de, de desobediencia a lo que, a lo que dictaminan los, los, los tribunales, lo que dictamina el INE, pero se violó la ley, al final lo pagan con una candidatura. Ya, ya otro debate es si el castigo es demasiado severo para la falta, pero me parece que en este momento el INE actuó bien, el tribunal actuó bien, eh, se va a debatir muchísimo sobre este tema, pero esto nos habla de que son instituciones que han logrado permanecer en el, en el tiempo y que incluso el poder presidencial no las ha doblegado. Me sigue preocupando algunas declaraciones como las de hoy del presidente que dice hay eh, que no se metan con Salgado Macedonio porque el pueblo es el que manda, eh, porque creo que también el pueblo manda, pero también existe la ley y es importante una democracia que votemos, pero también que exista Estado de Derecho. Pero más allá de eso, al menos en estos primeros rounds, Parece que las instituciones mexicanas están respondiendo y eso es una excelente noticia para nuestro país. Sin duda, y creo que lo que señalas nos deja a todos en que una pregunta y es ¿por qué el
1: Ejecutivo, por qué el Gobierno, por qué el Presidente ha decidido pagar cualquier costo para mantener por vía directa o en sustitución de su propia hija la candidatura de Félix Salgado? Eh, Macedonio. Es que Yo es un hombre de, de lealtades, ¿no, es la Pepe? Es pregunta
0: que hoy está, hoy está en el aire. ¿Cómo un, lo ves tú? Es un hombre de lealtades. A ver, López Obrador eh, lo que está haciendo es pagar la lealtad que ha tenido Salgado Macedonio en operación política, en recursos económicos. Premia a la gente que se la jugó con él en momentos eh, complicados. A ver, ya lo, ya lo introducías. ¿Qué estaríamos diciendo si el PRI o el PAN eh, pusieran. A, a de sustitución para un candidato acusado de violación, para un candidato que violó la ley electoral, pues imagínate que, que pues ponen a su hija. O sea, la idea es que Evelyn Salgado sea la candidata a la gubernatura de Guerrero, la hija de Félix Salgado. Es una bofetada, lo pueden hacer, sí, pero es una bofetada tremenda, no solamente a, a quien puede ser crítico de, del famoso toro sino también a los grupos feministas al interior de la 4T. Es decir, eh, como dices, pues ¿qué relación existe entre el presidente Salgado Macedonio para que le permita hacer tantas? ¿no?
1: No, sin duda. Y creo que de fondo hay una cuestión que a mí me preocupa mucho. Enrique, lo tocabas hace un momento. Y es que, a ver, estamos viendo campañas que están marcadas por distintos tipos de violencia. Incluso sí. el uso de algunas de ellas parece que se vuelve justificable para imponer o resolver conflictos por candidaturas como el caso de Evelyn Salgado. La verdad es que la instrumentalización de una mujer aclimata eh, la, la, la violencia de género que eh, se ha pretendido combatir incluso con normas y leyes. Hay que recordar que esta clase de violencia se están ejerciendo pues, en una campaña en la que ya, digamos, otra violencia, la violencia general de la inseguridad o la violencia política, ha cobrado ya 70 asesinatos, sí. vinculados, por supuesto, al proceso electoral. Y a eso, si todavía faltara, súmale una tercera, digamos, clase de violencia que también está atravesando esta esta elección y son las denuncias de delitos sexuales. De género. Que ¿no? han puesto el comportamiento de políticos y candidatos en la mira de la atención pública. Y si me parece... No, 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 no sé si, si, te parece exagerado, pero justo la candidatura de Morena en Guerrero claro. simboliza Totalmente. buena parte de esas violencias y la, el mensaje
0: para todas esas violencias es impunidad. Es impunidad y bueno eh, me parece que, que, a ver, yo, yo soy de los que, de los que pensaba eh, estimado Pepe que eh, Morena poniendo al candidato o a la candidata que sea en, en Guerrero, tendría la victoria. Pero las encuestas, ya lo platicábamos la semana pasada y creo que con los datos que publica hoy el financiero podemos incluso validar esa, esa, esa hipótesis. Se están cerrando las elecciones en los estados, en las entidades federativas, particularmente las que buscan la gubernatura. Y no sé si al final, eh, eh, Pepe, la gente sí puede castigar este tipo de prácticas Porque parecía que Decía lo que fuera Salgado Macedonio El presidente, defensa, ultranza Y veíamos que las encuestas no se movían Y que las intenciones de voto se, se mantenían casi impermeables A todos estos discursos Pero lo que hemos visto y lo que estamos viendo En las encuestas como la que publica hoy el financiero Es que sí se está cerrando Y este tipo de maniobras De poner a la hija para que en realidad sea Félix Salgado El que desde la sombra opere el, 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 el gobierno puede ser que en un contexto de polarización, en un contexto de, 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 pues de elecciones cerradas, pues puede ser que le, que, que le suponga un costo político a Morena. ¿eh?
1: Bueno, la verdad es que los números sí son llamativos, lo adelantábamos hace una semana, pero en el caso de Guerrero, algunas encuestas están hab hablando de que este, este, esta, este, este periodo y todo este proceso accidentado de la suspensión de Salgado sí. y luego la sustitución por su propia hija, podría haberle costado ya cerca de 11 puntos a Morena en las preferencias electorales. Y este es uno de los ocho estados de los 15 que se van a disputar en junio en los que el retroceso de Morena sería importante. Y yo creo que ahí creo que queda bastante claro, Enrique que eh, el, 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 el electorado está al pendiente sí, de lo que está pasando sí, y seguramente sí. recuerda lo que ya sucedió hace unos años. ¿Te acuerdas con aquella candidatura de Juanito? ¿Cómo no? El que da el que da nombre <risa> luego a las sí, Juanitas Juanita. de haber sido sustituido para que pavimentar, de haber sido elegido para pavimentar el camino a otro candidato para burlar una prohibición electoral? Pues yo creo que esto finalmente los electores sí están volteando a verlo. Algo que incluso desde Morena pensaban que no, que no iba ¿eh? a ocurrir. Que sí. la, que la eh, popularidad del presidente estaba blindada y que era suficiente como para mantener
0: casi casi como un escudo a las candidaturas de su partido. Sí, porque fíjate, viendo, viendo las, la, la encuesta... Eh, Pepe, lo que, lo que nos damos cuenta es, por ejemplo, eh, quitando Baja California Norte y quitando por ahí tal vez Nayarit, el resto están cerrados. Guerrero sin candidato, cuatro puntos de ventaja de Morena por encima de la, de la alianza PRI-PRD. Y es. estamos hablando de cuatro puntos de ventaja que en términos generales está casi en el margen de error. Nayarit que parecía... Eh, bueno, Nayarit sigue una ventaja de ocho puntos... Colima también se cierra, se cierra Chihuahua, incluso arriba la, la candidata de, de la alianza PAN-PRD. Creo que eh, lo que estamos viendo es un, es un efecto que, que es natural. No, no Era muy complicado que llegáramos al 6 de junio con ventajas como las que esbozaban las encuestas de 25, 26, 27 puntos. Lo que está sucediendo es que en muchos estados, en donde sí hay un voto, más anti-morena, estoy pensando en, en, en Chihuahua, en Baja California Sur, estoy pensando en Campeche o estoy pensando en estados como Nuevo León, pues ahí todas estas variables, todos estos datos, números que tenía Morena se están achicando y las malas decisiones que está tomando Morena a la hora de elegir candidatos sí están pasando un costo político y más allá de filias, fobias, eh, Pepe, creo que es bueno que la ciudadanía eh, 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 de alguna manera se manifieste en contra de, de decisiones erradas, porque lo que era anormal es que un partido político cometiera error tras error, particularmente la definición de candidaturas, y que después volteáramos a ver las encuestas y, y, y fuera inocuo, ningún impacto. Yo creo que una de las cosas
1: que, que están demostrando, mostrando los números, es que una cosa es la elección federal sí. para la renovación del Congreso. Y otra cosa son las elecciones locales en los 15 estados que van a renovar gobernador. Totalmente. Las lógicas son distintas. En los estados, las lógicas obedecen a procesos muy locales en los que el candidato se importa. Y creo que un buen ejemplo, por ejemplo, es Campeche, sí. en el que recordarás... Eh, Laida Sansores había arrancado En marzo con una cómoda Tremenda ventaja. ventaja, tremenda Y ahora ha caído Cerca de 15 puntos Y quienes han subido No solamente es la alianza PAN PRI PRD, sino Movimiento Ciudadano ¿Quién es Movimiento Ciudadano? Lanza un candidato Cristian Castro Bello Que eh, No, perdóname, perdón no, no, Un error, un error, un error lanza a un candidato que se llama Eliseo Fernández Montúfar, sí. que fue alcalde de Campeche. Campeche y que goza de bastante respaldo por la gestión que hizo al frente del gobierno. Entonces, creo que ese es un ejemplo sí. de que independientemente de las discusiones que hay sobre el Congreso Federal, en los estados, las, eh, la, 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 la opinión pública, los ciudadanos están al pendiente de asuntos que tienen que ver con su comunidad, con su
0: localidad y en la que los candidatos son muy importantes. Sí, totalmente. Esta idea de que es todo un plebiscito pro-AMLO, anti-AMLO, queda claro que no. Con, con este ejemplo que acabas de dar de Campeche, pero hay otros ejemplos, ¿no? En donde, en donde nos damos cuenta que, que tal vez exista una intención de voto para el Congreso federal siguiendo determinadas lógicas, pero a la hora de votar por gobernador, presidentes municipales, pues se impone el día a día. Al final, los gobiernos locales son los que están presentes en la vida cotidiana, en el día a día de la ciudadanía y por lo tanto vemos estas, eh, pues digamos, estos datos, estos números, estas encuestas que lo que nos demuestran es que somos un país mucho más plural de lo que algunos quieren eh, eh, de pronto señalar. Cabeza de vaca, estimado Pepe, ¿Qué va a pasar el, el, el otro el otro tema el otro tema justo de choque entre la federación y los estados Enrique. a ver garcía cabeza de vaca no se sabe bien a bien si todo este proceso le toca o no a la cámara de diputados si en realidad es una competencia como desde mi punto de vista lo es del congreso de, de tamaulipas pero pues no se sabe dónde está garcía cabeza de vaca eh, es decir Estamos en un, en un momento muy complicado porque yo creo que nos ponemos en, en, en dos fuegos, estimado Pepe. Por un lado, el decir, a ver, puede haber o no pruebas que vinculen a García Cabeza de Vaca con el narcotráfico. Bueno, lo veremos, y con enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, lo veremos. Pero segundo, no puedes dejar de pensar que es un gobernador opositor, que es un gobernador que tuvo presencia importante en la alianza federalista, y que también pueden ser utilizadas las instituciones para ir en contra de un rival político. Entonces, no es fácil analizar este caso porque nos encontramos en esos dos escenarios.
1: Pues mira, lo primero es, evidentemente estamos asistiendo a un choque de poderes, el de la federación y el, 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 de, un, el de un estado. Hay, digamos, eh, temas de interpretación constitucional sobre la manera de procesar un juicio de desafuero contra un gobernador evidentemente la Cámara de Diputados puede eh, dar eh, curso a un proceso de desafuero y votarlo. Lo vimos con el caso, por ejemplo, del López Obrador, sí. aquel desafuero de 2006. Eh, pero hay, digamos, eh, imprecisiones o asuntos que eh, motivan a, 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 a la interpretación, porque al mismo tiempo también la Constitución lo obliga a dar parte, a avisar, eh, para que tome acciones conducentes el Congreso Estatal. Entonces, ahí la verdad es que la interpretación creo que nos va a llevar a que el asunto eh, tenga que eh, dirimirse en la Suprema Corte de Justicia. Creo que ahí va a acabar. Y por tanto, pues lo que tenemos servido es que el escándalo se mantendrá hasta el proceso electoral. Respecto al otro tema, sí, indudablemente, se presta a... Eh, a, a, a suspicacias, el propio Cabeza de Vaca dijo que se trataba de un golpe a la Constitución y a la democracia, que esto se produzca a una semana, siete semanas de la elección, el último día del, 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 del proceso de, de, de la, de la, del periodo ordinario de sesiones, dejando además otros desafueros para un extraordinario, etcétera, etcétera. Pero tampoco podemos olvidar que... ¿eh? Qué cabeza de vaca es un gobernador que viene siendo señalado por acusaciones de malversación de sí. fondos, defraudación fiscal, incluso algunas de ellas eh, desde el propio Estados Unidos. Entonces a mí me parece que habría 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 que deslindar o separar un poco el asunto. Es difícil porque lo político y lo jurídico en este momento pudieran servir uno o el otro para, 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 sí. para, para, para avanzar lejos de los propósitos originales. Pero, a ver, Enrique, sí tenemos un tema de denuncias y, por tanto, tendrían, evidentemente, que investigarse. Ahora, si esto está siendo utilizado como una persecución política, estamos otra vez bajo el supuesto de la utilización de las sí. leyes y de la política para eh, castigar o para sancionar o para confrontar a un opositor político.
0: Sí, el, el asunto aquí es lo, lo que hemos observado en otros momentos durante esta eh, administración, en donde pues de pronto hay un, un uso selectivo de las instituciones el caso de, de, de Santiago Nieto y la Unidad de Inteligencia Financiera que de pronto empieza el debate entre eh, más bien los ataques del presidente a los consejeros del INE y sale Nieto a decir que están analizando la evolución patrimonial de los consejeros del INE es decir, si, si hay alguna irregularidad que se proceda pero esta teatralización del, del conflicto político esta idea de hacer del desafuero de García Cabeza de Vaca, un show político justo en los tiempos electorales que va a terminar seguramente con, con un debate parlamentario por ahí de finales de mayo. Eh, yo creo, Pepe, que huele mal. En, la, en democracia las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas a través de los métodos formales. Y, y, y sí, yo creo que existe entre muchos mexicanos la duda de si este gobierno eh, utiliza las instituciones de forma correcta o si las utiliza para atacar a sus adversarios que eso me lleva, perdón, Pepe a, a, a un debate que está abierto entre muchos columnistas y seguramente tienes una opinión que es eh, en, ¿en qué régimen estamos viviendo? Es decir eh, eh, de pronto hay días en donde parece que, que el modelo institucional en México eh, está bastante depreciado en donde eh, hay un presidente con muchísimo poder que se puede poner por encima de las leyes y las instituciones y, y otros días bueno tenemos buenas noticias en el sentido de que las instituciones aguantan pero no sé creo que en gran parte muchas de las críticas y muchos de los temores y las desconfianzas que existen es porque hay gente que considera que estamos en una deriva peligrosa que nos está llevando de una democracia imperfecta a un sistema pues cuasi autoritario no
1: Mira, me parece que ese es un tema realmente importante de tratar de esclarecer. En, desde mi punto de vista, en las elecciones presidenciales del 18, el voto y el triunfo de Morena, un partido con un discurso antiestatus, estatus quo, que además logró armarlo en apenas tres años de vida, enterró al régimen anterior. Digamos, a los acuerdos de los partidos políticos que dieron... Eh, lugar después de la alternancia en el 2000 con la salida del PRI Te acordarás del poder después de 80 años Yo creo que ese régimen terminó y terminó en medio de escándalos eh, terribles Sobre corrupción de gobernadores, de funcionarios públicos De eh, cuotas de sangre después de es una década de guerra contra las drogas Violaciones a los derechos humanos, sí. etcétera, etcétera Después de eso, después de la elección de 2018 el, la llegada de, de López Obrador y de Morena al poder genera, en efecto, una época de transformación. Creo que eso lo anunciaron, lo dijeron, viene una época de turbulenta porque dijeron, vamos a fondo con el cambio. Hasta ahora lo que veo es que la mayor parte, eh, quizá ahí habría que verlo en niveles, pero buena parte, digamos, de las amenazas de los chantajes y de las conductas transgresoras de los procesos de los procesos y las instituciones de, de, de democráticas han, eh, han estado sobre todo en la parte verbal en la parte de la discusión, la retórica dices epítetes la retórica la narrativa tal
0: vez menos una estimado Pepe que es el fortalecimiento nunca antes visto del Ejército es así es así es casi eh, eh, patentada como punto, uno de los puntos fundamentales para entender muchísimos regímenes autoritarios, esa a mí personalmente me parece que está, ya, ya está más allá de la retórica ¿eh? y te diría incluso una antes Enrique, ahorita si sí quieres
1: dentro del ejército pero sí. una antes, en un si, si, siguiente nivel después de la retórica, creo que están algunas iniciativas de ley que han tratado de eh, ampliar las facultades del Ejecutivo o favorecer la concentración del poder, o eh, legislar para favorecer a determinada persona o grupo, como es el caso de la ampliación de el mandato del mandato del, del presidente de la Suprema Corte de Justicia. O también, en el caso, por ejemplo, de los energéticos, legislar para poder crear las condiciones y los supuestos jurídicos para poder, por ejemplo, echar para atrás contratos. Con, o que ya se habían dado Con empresas extranjeras Que habían recibido Permisos para eh, Hidrocarburos Para gas o para gasolina Etcétera, ese es el segundo nivel Y yo creo que ese es el, el nivel Más peligroso sí, al que hemos sí, llegado En este sí, momento, sí, el sí, tercer sí. punto Sin duda es el del ejército Y te diría Ahí más bien lo que estoy Viendo es un, una agudización de una tendencia que venimos viviendo en los últimos tres o cuatro, eh, en los últimos tres sexenios, Totalmente. particularmente desde Calderón para acá, uh -huh. en el que ha habido un reforzamiento del papel del Ejército en tareas civiles, comenzando con la seguridad pública. El salto, en el caso del gobierno de López Obrador, es que lo ha involucrado en tareas de obras, y servicios del de Ejecutivo del Gobierno Federal que antes que antes no había ocupado. Y esto lo que ha dado al, al, al Ejército es una visibilidad y un presupuesto que no sí. había tenido sí. en los últimos
0: dos exenios, y te diría, incluso quizá en el último medio siglo. Sí, y hay un asunto ahí que, que después lo podemos debatir más a fondo, Pepe, pero también siento que se ha construido una relación política con el ejército. Algo que excede esa relación de Estado entre el jefe del Ejecutivo y, y las fuerzas castrenses. Para, para despedirnos, ¿crees, tú, ¿tú eres de los que cree que eh, el 6 de junio está en juego la democracia en México?
1: Mira, a mí me parece que eh, eh, digamos eh, frases Tan, tan, eh, tan grandes, responden la mayoría de las veces más a una lógica de campaña electoral que a, real elementos, y concreto. a elementos reales. Mira, te diría: comenzamos hablando del cambio en las eh, preferencias electorales en los sí. estados de marzo a hoy. Sí, sí. Entonces, eh, eso me llevaría a pensar que la democracia está en peligro pues Más bien, si veo la actuación de los órganos autónomos, si veo el movimiento de las encuestas, eh, si veo el debate público entre los candidatos y entre los partidos, te diría que no, que estoy viendo eh, excesos de acusaciones, que estoy viendo... Un eh, panorama polarizado y crispado en la vida política que estoy viendo señales de restauraciones autoritarias en algunas iniciativas de ley,
0: pero no me atrevería a decir que, que esté en juego, estamos ¿no? al borde El de caer en una dictadura como Venezuela. Estimado Pepe, como siempre un placer, eh, eh, como siempre la misma mesa la conversación nos lleva a todos los rincones, comenzamos hablando de encuestas, pasamos sí. por el caso de García Cabeza de Vaca. Pero entramos en la recta... Así son los cafés, ¿no? Así es la coyuntura y así es. Esas unas altas, te mueves. Exacto. Nadie lleva un guión preestablecido para poder platicar, echar un cafecito. Pero entramos a la recta final, el último mes de campaña y la próxima semana seguimos platicando en la misma mesa. Te mando un fuerte abrazo, Pepe.
1: Fuerte abrazo, mi querido Enrique. gracias. gracias. Y nos vemos, nos vemos la próxima semana.
0: Recuerda que en la misma mesa es un podcast exclusivo de 40 decibeles. Cada semana contenido... Nuevo y nos puedes descargar en todas las plataformas de podcast y nos puedes descargar en todos esos sitios que utilizas para escuchar música o para eh, eh, checar cada semana tus podcasts favoritos. Hasta la próxima semana.